1: Hallo liebe Football-Freunde, hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 286 und es ist Dienstagabend zwischen Woche 11 und Woche 12, der Thanksgiving-Woche. Und um alles zu sortieren und zu besprechen und einzuordnen und zu analysieren und unter den Bus zu schmeißen, unter den Bus wieder hervorzuholen oder was auch immer, haben wir natürlich auch heute, den Mann von die Layoff Game schlechthin am Start, den Christian. Hallo. Ubi, vielen Dank. Hallo. Christian, ähm, unsere Teams, wir reden dieses Jahr wenig über die Packers und über die Rams, ähm, weil zurecht. die irgendwie, genau, zu Recht, äh, sie sind nicht gut, sie sind auch irgendwie nicht ganz schlecht, haben wir eben nochmal festgestellt, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Ähm, mal gucken, ob sie noch irgendwo auftauchen. Ähm, hast du denn das Packers-Spiel geguckt oder bist du ja. schon so, dass du äh, lieber direkt Red Zone anmachst?
0: Nee, nee, ich habe das tatsächlich geguckt, komplett äh, gegen die Chargers. Ähm, ist ja nicht ganz uninteressant, auch mit, um sich die Chargers mal im, im Detail anzusehen. Und ja, ich möchte natürlich auch sehen, wie Jordan Love als junger Quarterback sich da verhält ähm, und ob man ihn gebrauchen kann für die nächsten Jahre. Also ich gucke nicht so sehr auf den Rekord dieses Jahr, sondern mehr, wie sich die Offense entwickelt und ja, war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung diesen Sonntag.
1: Ich habe tatsächlich dann im, im Late-Window immer hin- und her geswitcht zwischen ähm, Rams gegen Seahawks und Bills gegen Jets, weil mich interessiert hat, äh, ich sehe die Jets-Defense eigentlich ganz gerne, aber mich halt interessiert hat, wie Buffalo auch jetzt reagiert, weil für mich irgendwie so klar war, also wenn man das gegen diese Jets verliert, die ja offensiv einfach nichts zustande bringen, ähm, dann ist die Saison eigentlich auch endgültig Grütze im Buffalo. Das dritte Spiel was dann im Late-Window war, ähm, waren die 49ers gegen die Buccaneers und äh, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, gucke ich mir die 49ers immer nur maximal in der Zusammenfassung ja an, bekanntlich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich gucke die Einzelspiele der Rams dann auch nicht wirklich so komplett derzeit, weil ich da auch einfach vieles ähm, unerträglich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man, man hat dann irgendwie gewonnen, aber es ist dann ja auch wieder so, Seattle hat auch diesen 55 Jahre verschossen am Ende, sonst hätte es eigentlich auch wieder verloren und hast es auch irgendwie nicht clever zu Ende gespielt vorher, weil äh, hättest du da irgendwie vielleicht einen Touchdown machen können, sollen, müssen und dann auch noch irgendwie das Clock Management irgendwie vielleicht anders handeln, aber naja. Ähm, wir wollen, bevor wir in die, zu den wichtigen Themen und Teams aus Woche 11 kommen, äh, aber natürlich klären, was im
0: Glas oder in der Flasche steckt heute Abend. Was hast du? Ja, Ich hoffe, du hast einen guten Bier, Tobi. Ich habe nochmal das Füchschen-Weihnachtsbier. Ich bin damit noch nicht durch. Also ist immer noch ein guter Tipp, aber vielleicht kein äh, total überraschender. Okay.
1: Ja, Kontinuität auf dem Biersektor ist natürlich auch mal so eine Sache. Ich versuche das ja, es ja zu vermeiden und habe ganz, ganz lange jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so richtig groß mal Biere eingekauft. Nun habe ich den Vorteil, dass ich vom Holy Craft den wunderschönen Bier-Adventskalender dieses Jahr wieder hier ja. stehen habe. Das heißt, äh, allerspätestens, jetzt muss ich mal gerade rechnen, naja, nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber allerspätestens übernächste Woche ähm, gibt es dann auch wieder ein äh, paar Special-Biere. Heute habe ich aber trotzdem auch eins äh, vom Brauwerk Schacht 8, mein lieber Scholleck. Das ist ein Grubenpilz, also ein Pilz. Grubenpilz, glaube ich, einfach nur, weil es aus dem Pott kommt, äh, hat man es so genannt hat 5,5 Umdrehungen und ich stoße an. Christian, auf Woche 11 und Woche 12. Prost. Prost.
0: Nur, nur ganz kurz, ähm, damit uns hinterher keiner korrigiert, äh, du hattest gerade gesagt, Buccaneers gegen 49 das war glaube ich nicht das Late Game, ne? das war Vikings Broncos äh, Sunday nee, Night. Nee, das, das, war das,
1: das war das dritte Spiel im genau, CMU-Window. Ähm, äh,
0: ja, das war das etwas später, Gut, dann habe ich dich falsch verstanden gerade. Ja, genau. Ja, Broncos Vikings, der ewig junge Klassiker war das ja. Sunday Night Game. Ja. Aber das ist ja, Sunday Night ist ja sowieso normalerweise für Mitteleuropäer nicht äh, so einfach live zu gucken ja. Ich schon gewundert. Ja,
1: ich meine, wir machen Podcast schon seit äh, ja, so vielen Jahren, muss man, kann man inzwischen, glaube ich, sagen und äh, ich glaube, nächste Woche feiert unser Podcast dann auch Geburtstag, aber ähm, wir sind tatsächlich irgendwo auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, raus aus dem Alter, dass wir uns dann noch so ein 2 Uhr Spiel live einziehen, es sei denn, es sind Playoffs. Playoffs ist was anderes,
0: ja. aber nicht, was anderes. Also, es muss schon richtig gut sein für Vikings, Broncos, äh, ja. Nicht. Ja,
1: ja. ich meine, die waren beide heiß, aber gut. Ja, vom Bier und diesem kleinen Exkurs geht's rein in Woche 11. Wir wollen mit dem Monday Night Game beginnen. Und ja, das ist nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Also vom Spiel Spielverlauf über weite Strecken schon. Low Scoring eher auch. Aber die Eagles gewinnen tatsächlich mit 21-17 bei den Chiefs. Und bleiben damit das beste Team der NFL. Christian, was hat den Unterschied in der Mann-in-Night Game gemacht? Und was fehlt Kansas City in dieser Saison, um sich, Klammer auf, bislang, Klammer zu, von der Konkurrenz
0: abzuheben? Ja, es war ein, erstmal fand ich es ein super interessantes Spiel und es hatte diesen, diesen Playoff-Charakter schon, ne? Es war einfach, erstmal ähm, rein, dieses Rematch-Super Bowl, es war, ähm, in Kansas City finde ich immer die Atmosphäre eigentlich gut und es, hat direkt Spaß gemacht, ähm, da reinzukommen. Die Chiefs haben gut losgelegt und haben am Anfang ähm, ja gut ausgesehen. Ne? Also Bei den ersten Drives waren auch Punts drin, weil, weil Sex da waren, Aber dann kam die Offense laufen 7-7. Und dann hat sich Kansas City ja eigentlich abgesetzt in der ersten Halbzeit. Und vor allen Dingen die Defense sehr gut gespielt. Also die Eagles Offensive Line hatte Probleme, sobald es klar war, das ist ein Passplay. Also... Dritter und lang oder so, ja, dann äh, hatten sie da sehr viele Probleme mit denen, wo kommen die Gegenspieler her, was sind es vielleicht für Blitze, kommt ähm, McDuffie zum Beispiel da oder so, äh, wer, welcher äh, ähm ja, welche Gruppe äh, von Kansas City-Spielern kommen. Und da hatten wir Probleme und oft, es äh, oft gesackt worden und äh, das Passing-Game kam da nicht so richtig in den Rhythmus. Also die Chiefs-Defense sehr ja gut, die Offense gut genug. Und das war erstmal, äh, da hätte ich gesagt, zur Halbzeit, Ne, da haben wir gesagt, naja, sieht doch gar nicht so schlecht aus mit Kansas City. Aber. Zehn vorne, hat, ne? Zur Halbzeit, oder? Die waren ähm, 17 zu sieben vorne, ne? Genau. ja. ja. Und. Ja, aber in der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann gekippt. Warum? Was? was die Eagles haben natürlich ein bisschen besser gespielt, haben ähm, auch ähm, ja weniger Sex kassiert, das Ganze ein bisschen ähm, besser hinbekommen, auch, auch Hurts irgendwie besser gespielt, aber vor allen Dingen konnte dann die Kansas City Offense. Nichts mehr machen. Ne? Du brauchst ja auch immer, auch wenn deine Defense ständig auf dem, auf dem Platz ist, du brauchst ja auch mal dann äh, wieder wieder selber Punkte. Ne? Die, die Drives von Kansas City in der zweiten Halbzeit waren vier Plays Punt, drei Plays Punt. Äh, dann hatten sie einen längeren Drive, zwölf Plays, da war der Fumble von Kelsey in, äh, in der Red Zone, äh, drei Plays Punt, äh, was haben wir noch, sechs Plays Punt und dann am Ende, ähm, wo die Eagles in die Führung übernommen haben, äh, On Downs dass sie ganz kurze Drives, nichts hinbekommen. Drei Plays, vier Plays und dann äh, wieder gepantet. Äh, keinen Rhythmus bekommen. Und dann ist die Defense einfach auch zu viel dann äh, am Platz gewesen. Und irgendwann kamen äh, die die Eagles dann auch in diese Vierter-und-Eins-Situation, Dritter-und-Eins. ne Und dann können sie natürlich mit ihrem Push-Play immer wieder dann auch die ähm, die First Downs holen oder dann auch zum Touchdown das ganze das ganze da reinschieben also da, da haben sie in der ersten Halbzeit einen viel besseren Job gemacht Kansas City das wegzuhalten und und dritter und acht da kannst du keinen keinen Run spielen ne aber ähm, ja wenn du dann bei dritter und eins bist dann dann geht das nicht mehr und ja, also für mich kam zu wenig von der Kansas City Offense dann, aber ganz klar, es war nicht unbedingt das Running Game, was, finde ich, ganz gut lief eigentlich mit Pacheco. Ähm, und es war auch nicht Patrick Mahomes. Der hat sehr gut gespielt, fand ich. Also er hat ein paar Würfe wieder rausgeholt, wo er fast gesackt worden ist, wo man gedacht hat, Mensch, wie kriegt er den da noch hin? Es waren die Drops. Es waren ja. die Drops und die Fehler der Wide Receiver. Das ist also eine lange, lange Einleitung, um dazu zu kommen, woran hat es gelegen, Tobi, aber es lag an den Wide Receivern. Ähm dass ich glaube das sinnbildlich ist dieser Pass äh, über weiß ich nicht 50 Yards waren es vielleicht auch mehr äh, ja. zu äh, Waldescandling und er hat in beide Hände eigentlich dran ausgestreckt und er lässt ihn dann fallen das wäre wäre dann in, in dem Fall ähm, die 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 Führung wieder gewesen ganz am Ende das muss eigentlich ein Touchdown sein und, und genau das ist ja auch bei Wendell Scandling das Problem. ne Er hat zeigt immer wieder seinen mhm. Speed, schon in Green Bay immer, aber er lässt dann einfach auch zu viel fallen. Und da haben die Chiefs im Moment einfach drei, vier Receiver, die alle irgendwie Nummer drei Receiver sind oder so. Soll ich das jetzt, wenn man das so sagen will, ob das ein Tony ist, der ein gut, gut auch ein paar gute ähm, Aktionen im Special Teams hatte oder so, aber der kein richtiger Nummer eins Receiver oder Nummer zwei Receiver ist, ob das weil das Scanling ist. Ähm, ja, also Kelsey, klar, guter Tight End, aber naja, der ist natürlich auch, ähm, hatte auch den einen oder anderen Fehler gemacht äh, bei diesem Spiel, war nicht so gut wie sonst und du kannst ihn natürlich auch irgendwann rausnehmen, wenn du nur eine Option da mehr oder weniger im Passing Game hast und von den Receivern kommt einfach zu wenig und das hat sich dann in der zweiten Hälfte äh, gezeigt. Da kann auch mit Mahomes, wenn, da waren ein paar perfekte Bälle dabei und die haben die einfach fallen lassen, also das war bitter. Ja. Ein bisschen wie, wie Herbert, auch in dem Sonntagsspiel übrigens. Aber das, das ist ein anderer, anderes Thema. Ja, da so, habe ich viel dazu gesagt, Tobi. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, erstmal war das für mich das Spiel, was so vom, 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 vom Verlauf oder Ablauf her eigentlich, ich habe es so erwartet. Ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt nicht unbedingt ein High-Scoring-Game wird. Die Chiefs haben dieses Jahr eine gute Defense. Sie haben Probleme in der Offense, das hast ist schon angesprochen. Bei den Eagles ähm, hat man auch in letzter Zeit. Ja, mehr das Gefühl, sie gewinnen diese engen Spiele, aber so offensiv stottert der Motor hier und da auch, ähm, zumindest in Teilen und ähm, wenn ich mir das mal so, all, also die ganze Summary da angucke, dann denke ich einfach, wie kann denn sie dieses Spiel nicht gewinnen, also wenn Football ist manchmal auch unerklärlich, ja, also, und du hast viele Vorteile, aber du gewinnst das Spiel nicht. Ne? Also, warum sage ich das? Die Chiefs hatten mehr Passing Yards. Sie hatten mehr Rushing Yards. Sie hatten eine bessere Quote beim Third Down. Sie hatten mehr First Downs. Aber sie haben am Ende 17 Punkte und die anderen haben 21. Warum? Weil Kansas City hatte einen Turnover mehr. Ja? Es war ähm, nicht sloppy Football von beiden Teams, aber beide Teams haben halt schon ihre Fehlerchen gehabt. Ja? Hertz hatte den Turnover, Interception, Mahomes hatte eine. Ähm, dann der Fumble von Kelsey im vierten Quarter. Du bist on the move. Ich glaube, es war unter elf Minuten im vierten Quarter. Du hast den Catch. Ihm unterläuft der Fumble. Ihm, der eigentlich kaum solche Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Und das ist dann wieder so ein hässlicher Momentum-Switch einfach für Kansas City. Ja. Du hast keine Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. ich komme auch. Wir wollen gleich auch noch so ein bisschen tiefer mal drei, vier Minuten über die Tiefs sprechen, warum es dieses Jahr irgendwie nicht so toll läuft offensichtlich, ja. Und dieses Symbolbild ist, weil das Scantling, der diesen gut geworfenen Pass fallen lässt, wäre, glaube ich, ein 51 jahr Touchdown gewesen, ja, war irgendwie vielleicht alles ein bisschen nass, aber wir sind ja hier nicht irgendwie auf dem Jahrmarkt oder im Hinterhof, wir spielen in der National Fucking Football League. Da musst du das Scheißding
0: auch fangen können. Ja? Und Es gibt Bilder im Internet, Tobi, der hat beide Hände dran. Da haben die, ja. haben die quasi gestoppt. der hat ihn quasi in der Hand. Ja. Und, und ja. fängt ihn nicht. So, und ja. es, geht noch, es geht noch
1: weiter mit den Zahlen, Christian. Richtig auch nochmal, dass, dass, wo man sich als Chiefs dann eigentlich aufregen muss. Du hältst A.J. Brown zu acht Yards und Jalen Hurts hat keinen Touchdown-Pass. Das musst du doch gewinnen. Und du kannst es nicht. Und warum? Weil, du hast es gesagt, es sind die Drop Passes. Es waren jetzt 25 in diesen äh, bisherigen Spielen in der Saison. Sie sind damit, ich glaube, nur die Browns haben noch einen mehr fallen gelassen. 25 Drop Passes, das ist einfach zu viel. Und das ist auch nicht das, was man von Kansas City kennt. Ja? Kann man irgendwie mal Holmes für, für, für viele Sachen irgendwie ja, kritisieren? Ähm, für, für viele, finde ich, kann man ihn nicht kritisieren ja, Er spielt eigentlich gut Klar hat er neun Interceptions geworfen Aber da sind auch einige dabei äh, Die die Pappnasen da irgendwie vorne Die Murmel da irgendwie abfälschen Und dann fängt der Gegner die ja? Das ist jetzt nicht so, dass, dass er hier Zach Wilson mäßig Oh, da war ja Double Coverage Oh, den zweiten habe ich aber gar nicht gesehen Nein, so ist es ja nicht ja? Ähm, Vor allen Dingen, wenn du auch siehst Patrick Mahomes von allen Starting Quarterbacks Die mehr als fünf Spiele gemacht haben in der Saison ist er, der am wenigsten gesackt wird. Der hat 13-Sacks nur kassiert. Auch nur einen gegen diesen Eagles-Pass-Rush. Ja, der hat ja. sich
0: gut bewegt. Der ist immer wieder rausgekommen. Also, das fand ich schon beeindruckend, ja, und, wie er und, gespielt hat. Und die O-line-Mark, wie du, ja, der, der, das ist jetzt quasi
1: also die Subline deiner Aussage gerade. Könnte natürlich sein, wenn man so will. Naja, die O-Line lässt wenig Sex zu. Das heißt aber nicht, dass die O-Line bombenfest ist. Sondern Mahomes bewegt sich gut. Hat in dem Spiel gemacht. Ich, ich, ich habe auch Druck auch.
0: gesehen. Ich habe auch Druck gesehen von der Eagles-D-Line ja. und ein paar Mal, wo ich dachte, jetzt geht er runter, wo ja. er noch rausgekommen ist und wo er noch äh, gute Aktionen dann hatte.
1: Ja, und Christian, ich weiß nicht, was du noch irgendwie so als Punkte hast für, warum es bei den Chiefs nicht, nicht läuft. Äh, wie gesagt, neun Interceptions Mahomes, den ich aber jetzt auch nicht als Hauptschuldigen ausmachen will. Er spielt eigentlich guten Football. Insgesamt 22,5 Punkte im Schnitt. Das ist nur das Platz ist 14.
0: Die, 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 die das Gs, ja. Kennt
1: man auch nicht. Sie haben im vierten Quarter die ganze Saison nur einen Touchdown und sind, glaube ich, zum dritten Mal nacheinander mit null Punkten im vierten Quarter geblieben. Ähm, das ist alles nicht Kansas City-like, ja. Und äh, ist das das Play-Calling? Glaube ich nicht. Ist es Mahomes? Oh, oh. Nö.
0: Ja, guck dir doch die, die, die Receiver an und die Statistiken. Siehst du ja, doch was los ja, ist. Ja
1: ja du es, ja.
0: Weil es null Receptions null Yards. So, ja. ja, weil er den nicht fängt ja. Ja dann und andere, auch Leute. Sky Moore ja, ja ein Catch für vier Yards in dem Spiel wo irgendwie ja. Tony zwei für zwölf äh, äh, Hartman zwei für zwölf. Wie gesagt das sind, die sind alle irgendwie überfordert ne? Der Rice äh, der sieht dann vielleicht noch am besten aus. Der hat aber auch 4 für 42 ist jetzt auch keine, keine großartige Sache. Dann hast du Kelsey, ähm, der, der, mehr kurze, ähm, Pässe gefangen hat dann jetzt in diesem Spiel. 7 für 44, hatte auch einen Drop, hatte den, hatte den Fumble, wobei der Fumble war auch ein richtig gutes Play, ne? Der hat richtig rausgeboxt, ja. Dann der Defender auch. Also, das kann natürlich auch mal passieren, auch so einem, so einem Mann wie Kelsey. Aber, ja, und dann gab es noch Justin Watson. Ähm, der, der dann 50 Yards hatte in, in dem Spiel, aber das wenn das jetzt deine Nummer 1-Option ist, <lacht> ist es auch schwierig. Ja, wenn du 5
1: also, Catches hast bei 11 Targets, ist das jetzt auch wieder nicht so ultra geil, ne? Ja, ja.
0: Du also, sagst, du, wie du, also, wie du da schon ist sagst. einfach nichts dabei. Wenn du auf der anderen Seite dann guckst, ähm, bei, den, bei den Eagles, auch wenn, wenn Brown, äh, haben sie super rausgenommen, der ja. kam überhaupt nicht zum Zug, hast du ja auch gesagt, aber äh, der Wante Smith war, war zumindest gut, ne? S 99 Yards gehabt und immer wieder in wichtigen Situationen hat er ihn dann gefunden. Das war in dem, in dem Spiel dann irgendwo der Top-Receiver. Man hat zumindestens bei den Eagles auch noch einen Namen wie, wie Julio Jones, der ein paar Mal bei Angespielt worden ist. Ja, aber der hat ja auch nur zwei für fünf. Also ich meine, ah. äh,
1: ist der eine Receiver dann der Unterschied in dem Fall? Ist es Devonta Smith? Ich, ich, das ist dann schon wieder sehr, sehr kleinteilig äh, in dem Spiel, aber ähm, generell jetzt auch nochmal zu den Chiefs. Ich meine, du Du hast gerade aufgezählt. Ich sehe den Sky Moore. Der entwickelt sich nicht weiter. Wann macht er denn in de den nächsten Schritt? Wann wird er denn ein zuverlässiger Receiver? Sage ich euch gar nicht mehr. Kadarius Tony ist irgendwo zwischen Country, St ja, ne? ständig, ständig verletzt und, und irgendwo am, am Rande irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, Suspendierungen oder sonst was. Der macht auch mehr Käse äh, als dass er auf dem Feld. Was hast du letzte Woche gesagt? Murks. Der macht viel Murks so ja dann hast du Nicole Hartmann für den den holst du zurück von den Movara Jets hast du da irgendwie einen Late Pick da irgendwie äh, hast du da irgendwie getauscht ja aber der ist ja auch nicht dein Go-to Guy Justin Watson kann es nicht sein Rushy Rice mh, ja so Science of Life aber auch jetzt nicht so dauerhaft geil und, und dann hast du am Ende, ähm, Am Ende ist nur Kelsey, den
0: du wirklich ja. vertraust in der wichtigen oh. Situation. Aber
1: ich meine, äh, da lese ich dann heute auch so Sachen wie, dass er äh, so stark wie nie über Retirement nachdenkt, weil er einfach merkt, dass sein Körper äh, durch war. ist. Ich meine, als Roadie auf der Eras-Tour arbeiten ist natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Kriegst du noch ein paar Dollar und bist halt näher beim Schätzelein. Kannst du. Kannst du dir überlegen. ne? Und er hat jetzt auch nicht so schlecht verdient in der NFL. Aber ähm, das kann halt alles nicht sein. Und da ist für mich, und das haben wir aber schon, wir haben das angemerkt, das haben viele Leute angemerkt, auch wir in unserem Podcast vor der Saison, dass das vielleicht einfach nicht gut genug ist, was du personell da hast. Und das zeigt, zeigt sich, Patrick Mahomes ist ein Quarterback, der macht doch andere besser. Aber ihm gelingt das nicht. Ich kreide es aber nicht Patrick Mahomes an. Ich kreide es einfach den Spielern selber an. Du hast, spielst mit dem besten Quarterback, den es gibt, also, keine Ahnung. Weniger Playstation zocken und weniger irgendwie teure Autos kaufen, mit denen du dann illegale Straßenrennen machst, sondern weiß ich nicht, mach nochmal eine Extra-Schicht mit deinem Quarterback. Guck nochmal ins Playbook, damit du weißt, welche Scheißroute du laufen musst, damit du die Murmel auch fängst. Ja? Also das sind alles, ich sorry, da, mir, fehlt, also, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie,
0: wie die Chiefs das diese
1: Saison noch besser machen wollen.
0: Ja, aber mal, du darfst jetzt auch nicht alles zu schlecht reden, wenn man wenn man gegen die Eagles jetzt mit vier verliert, nachdem man äh, gut ausgesehen hat, sie sind ja immer noch in der AFC ein Top-Team man darf auch nicht vergessen Kansas City hat letztes Jahr auch nicht mit so vielen tollen Wide right Receivern äh, den Super Bowl äh, gewonnen, ne? Da äh, war ein gewisser Bill ähm, oh. auch schon nicht mehr da, ne? Das heißt okay, ähm, Smith Smith Schuster hatten sie da, ja, aber ja, das ist alles richtig. Aber. Ähm, das ist jetzt auch kein, kein Superstar. Das heißt, also, wenn wenn Scan den fängt und äh, da war ja. wirklich, das war um Haaresbreite, dann ja. äh, jubeln wir hier über die Chiefs und sagen: Naja, die äh, haben die erste Halbzeit super gespielt, sind dann in den Rückstand geraten, kommen zurück, Mahomes, Game Winning Drive, äh, gewinnen 24-21 gegen die Eagles, sind, sind 8-3, äh, äh, nee, sind 8-2 dann und die Eagles sind auch 8-2 und die beiden Teams äh, sind, sind das. Maß aller Dinge. Also ich finde, die, die Chiefs, vor allen Dingen, weil die Defense so stark geworden ist, ähm, immer noch schwer zu spielen. Und mal Holmes will ich auch nicht sehen in den Playoffs, wenn ich irgendein anderes Team bin. ne? Weil der, wie gesagt, äh, unheimlich schwer zu sacken ist, äh, sich extrem gut bewegt, dann immer noch aus ja. aus der Bewegung verrückte Würfe irgendwo hinbekommt, die kein anderer äh, mehr oder weniger so machen kann. Aber wenn wenn du sagst, die Offense ist nicht so explosiv wie sonst, ähm, es ist viel schwerer für die Chiefs so ähm, fourth Quarter Comebacks hinzubekommen, weil wo ist der Go-To-Guy, was sind die Receiver, die auch unter Druck wenn man weiß, man muss jetzt passen, eine Minute hurry up, schnell, wir brauchen Punkte ja, da fehlen die Receiver Tobi. und da gibt es ja, gibt's ja keine Lösung wen sollen sie jetzt holen, Trading Deadline ist vorbei äh, es gibt noch irgendwelche Leute, die auf der Straße sind, aber die sind auch nicht deine Antwort normalerweise, das heißt, nee. du kannst eigentlich nur hoffen dass du ein paar von den jungen Spielern oder einer oder zwei dann entwickeln kannst. Vielleicht kann Rice sich noch ein bisschen entwickeln, vielleicht kannst du aus einem Tony oder einem Hartmann noch was rausbekommen.
1: Wenn du Patrick Mahomes hast, dann hast du ja immer in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Das ist, ja. das ist in der NFL einfach Fakt. Aber es reicht nicht mehr, wenn du den Magier Mahomes hast, und da drumherum einfach kein Talent ist und die die ganzen Bälle fallen lassen, wenn halt andere Teams auch gute Quarterbacks haben, gerade in der AFC, gute Quarterbacks, sehr gute Quarterbacks, Quarterbacks, die MVPs schon waren, die MVPs werden könnten, die auf MVP-Level spielen und die einfach dann auch mehr Talent um sich herum haben. Ich äh, Justin Herbert ist ein Beispiel mit einem Team, was 4-6 ist, aber der hat einen Keenan Allen. Also wir reden jetzt nicht von Ends, von die die Bälle fangen wie Travis Casey, ich rede einfach von Wide Receiver, nominellen Wide Receivern. So, in Baltimore habe ich das Gefühl, da, also Kansas City müsste ja schon fast irgendwie, würde sich Andy Reid vielleicht einen C packen, damit er Save Flowers bekommt oder, weiß ich nicht, äh, Bateman oder OBJ habe ich zumindest Gefühl, die drei als Trio sind besser als die top also, drei leute die Kansas City hat. Ja, so, dann gehe ich, geh ich weiter, dann gucke ich das in Buffalo. Gut. Buffalo hat, hat, hat äh, als, als Nummer zwei... Äh, ja, Gabe Davis oder Shakia jetzt, der ein geiles Spiel gemacht hat. Aber die haben halt, ist der von Dix, wie du schon sagst. So, äh, Cincinnati, wissen wir, Burrow, äh, keine Frage. Higgins okay. und Boyd, das ist vielleicht auf dem Papier beste Trio, was es überhaupt gibt äh, und so weiter und so weiter und so weiter. So, Miami, Tour mit äh, dann auf, auf Tyreek Kill und Jalen Waddle ist wahrscheinlich das beste Duo, was es auf dem Papier gibt. So, äh, und so kannst du die, die ganze Conference durchgehen. Und bei den Chiefs ist das nicht. Und dann reicht das mit dem Magier Mahomes einfach leider nicht, um sich abzuheben. Schreibe ich sie ab? Nein. Ich kritisiere und, und sage, sie sind nicht gut bisher. Ähm, du hast recht, in den Playoffs will sie keiner sehen, garantiert. Äh, vor allen Dingen auch nicht in Arrowhead. Äh, aber egal wo, auch im eigenen Stadion nicht. Ähm, aber vielleicht ist das das Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, vielleicht ist das die Saison, in der so ein bisschen diese Magic der Chiefs nicht ganz so stark ist und dann schaffst du sie vielleicht. Vielleicht ist das eines dieser Jahre, das haben alle gehabt, das hatten Mannings, das hatten, hatte Peyton Manning, das hatte hatten die hatte, hatte Brady, äh, das haben alle Quarterbacks, die über Jahre richtig gut waren und dominant waren und, und ihre eine, eine Ära geprägt haben, die hatten dann auch mal ein, zwei Jahre zwischendurch irgendwo, wo vielleicht nicht alles so ganz ineinander gegriffen hat, wo irgendwo ein paar Prozent fehlten. Vielleicht ist das dieses Jahr bei den Chiefs so. Aber vielleicht zocken sie ja am Ende auch alle ab
0: und äh, stehen wieder im Super Bowl. Das sind halt die Chiefs. Erstmal vielleicht auch noch, äh, was ist zu den Eagles? ja Das ist halt viel, ja, ein bisschen auch kritisiert, natürlich die, die Chiefs nach der, nach der Führung. Ähm, man muss ja auch viel Respekt äh, den Eagles einfach zollen, als, als bestes Team der Liga im Moment. ne Vom, vom Rekord 9-1 führen die NFC locker an, haben jetzt ein Top-AFC-Team auch äh, wieder geschlagen, auswärts waren was drei Punkte Underdog und haben, haben natürlich auch dann wieder gewonnen ähm, in dieser Rolle meine ich ne also haben diese Rolle dann vielleicht auch wieder ein bisschen ein bisschen gelebt die Eagles ähm, ja, ein sehr guter Drive dann auch am Ende sieben Plays 88 ja äh, oder 80 yards äh, zum äh, zu der Führung im, im Fourth Quarter äh, haben dann ja. Ja, auch ähm, Lösung gefunden, third down, äh, completion gehabt zu, äh, zu, äh, Smith dann, ja, und, äh, natürlich auch einen tiefen Pass dann angebracht nochmal zu Devante Smith, der war ja fast an der Goal Line und dann konnten sie dann mit ihrem, mit ihrem Push das Ganze reinschieben. Da haben wir dann auch wieder, ja, das ist uns, uns nicht zu stoppen und so weiter und das ist ja, das Play ist irgendwie blöd, ne, mit diesem, mit diesem Quarterback, äh, schieben und mit der O-Line dann und so ich finde es ich find's okay, ja, ähm, mach doch was, bis die anderen es stoppen können und und wie man es stoppt, haben die Chiefs auch in der ersten Halbzeit ge gezeigt. Wenn du wenn du äh, First Down und Second Down stoppst und die dann Dritter und Zehn sind, dann können die auch keine ähm, äh, short Yardage situation da irgendwie ausnutzen oder so, ja. dann können die auch nicht äh, nur den Quarterback nach vorne schieben. Also, Nee, Respekt. In so einem Spiel kann man sich natürlich auch so ein bisschen hängen lassen am Ende. Da kann man auch sagen, war heute nicht unser Tag und, und auswärts und die Chiefs-Fans sind laut und Mahomes und was weiß ich. Und wir verlieren hier mit, mit drei Punkten, mit vier Punkten. Das habe ich aber nicht gesehen bei den Eagles. Die haben die ganze Zeit wirklich Gas gegeben und am Ende das Ding dann auch verdient gewonnen. Und ich habe es vielleicht auch noch so ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, du bist so ein bisschen negativ, was das Spiel angeht, eher, und ich bin ein bisschen positiver, weil ich auch auf die Eagles getippt habe, Tobi.
1: Ah, jetzt kommst du damit um die Ecke. Jetzt. Ja, natürlich. 20 Minuten über das Spiel geredet, und jetzt kommst du damit um die Ecke. das sind ja Das sind ja Spiele, aus denen man viel mitnehmen kann. Ich, ich, ich kenne genügend Leute, die dann sagen, ja, und das konntest du dir nicht angucken, 21-17... Ach, äh, das ist doch Quatsch. Ja, aber das sind alles Leute, die irgendwie da angefangen haben, Football zu gucken äh, oder, oder gewöhnt sind, äh, dass halt jedes Spiel irgendwie 38, 35 ausgehen muss. Also es gibt doch gute Footballspiele, die so ausgehen. Ja, ähm, und das ich meine, Playoff. Playoff-Football. Ja, Playoff Football. Ja, es hat, du hast es eben gesagt. Und zu den Eagles, ja, sie gewinnen die engen Spiele. Äh, ich möchte jetzt nicht vorrechnen, wie viele sie, wie viele One-Possession Games sie gewonnen haben bei diesen äh, neuen. Siegen, die sie haben. Ich bin immer auch irgendwie der Ansicht, irgendwann kriegen sie jetzt noch mal irgendwie ein, da gehen sie dann mal gehen sie dann mal raus, weil sie vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen Pech haben oder irgendwas nicht so funktioniert. Das Pendel am Ende einfach für die anderen ausschlägt, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das kommen soll. Vielleicht gegen die Bills, vielleicht gegen die 49ers, vielleicht gegen die Cowboys, vielleicht gegen die Seahawks. Das sind halt jetzt noch die Spiele, ähm, wo man vielleicht noch irgendwie als äh, Konkurrent, der hinten dran ist in der NFC, sagen kann, hey, vielleicht lassen Sie mal eins liegen oder zwei und dann können wir noch unser First Round bei hier einsammeln. Wobei damit ganz konkret in meinen Augen halt nur noch ein Team gemeint sein
0: kann, zu dem kommen wir dann nachher. Gut. Gehen wir so. mal äh, in die zweite Headline. Jo, machen wir. Von ganz Ende der ähm... Woche springen wir quasi wieder an den Anfang. 34-20 für die Ravens im Duell mit den Bengals. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein sehr wichtiges Spiel in der AFC. Ähm, ja, mehr als die Niederlage schmerzt Cincinnati dann noch der Ausfall äh, ihres Quarterbacks. Joe Burrow ist verletzt und wird wahrscheinlich in Rest der Restsaison ausfallen. <lacht> ne? mhm. Ist jetzt ähm, auch bestätigt, Bänderverletzung in der Hand. Ähm, was heißt das, Tobi?
1: Ja, zum, zum Spiel erstmal. Ähm... Fand eigentlich das Spiel auch ganz, ganz gut. Da äh, hat man dann auch äh, für beide Teams natürlich ähm, einen hohen Preis gesehen. Mark Andrews auch raus. Baltimore hat ja, ja schon wieder unfassbar viele Verletzte über die Saison. Aber sie kompensieren bislang alles und finden Wege, Spiele zu gewinnen. Sie finden auch merkwürdige Wege, um Spiele zu verlieren. Ähm, wie zum Beispiel gegen Cleveland und äh, Pittsburgh in der eigenen Division. Dieses Mal haben sie es dann ähm, geschafft. Cincinnati war jetzt auch nicht nach dem Ausfall von Burrow äh, komplett abgeschrieben. Also, Kollege Jake Browning hat sich da reingehängt. Ähm, äh, wenn man sich diese Highlights einfach nur angeguckt hat, musste man schon genauer hingucken, um äh, festzustellen, ach, das ist ja gar nicht mehr der Kollege Borough, der spielt. Äh, Im ersten Moment, also wenn man nicht so genau darauf achtet oder hingehört hat. Ähm, ja, äh, am Ende ist es ein eigentlich für mich auch doch erwartbarer Sieg, der der Baltimore Ravens, die äh, ja, in der Favoritenrolle schon auch waren. Äh, und was tut das jetzt mit, mit Cincinnati? Es ist eine verkorkste und verlorene Saison für Joe Burrow und damit auch für die Cincinnati Bengals. Äh, diese Verletzungen muss man noch mal vielleicht kurz den Zeitraffer äh, anschmeißen. Du hast diese Verletzung von Burrow in der Preseason gehabt, beziehungsweise in der, in der Vorbereitung vor der Preseason, und dann hast du gebankt, ob er in Woche 1 spielt. Dann hieß es, wie zum Beispiel von Seiten Jama Chase, besser wäre doch, er würde noch ein bisschen länger pausieren, damit wir ihn ganz fit haben, er hat er ja gespielt, er war schlecht, hat irgendwie alles, glaube ich, nur aus der, was, alles aus der Shotgun raus irgendwie nur gemacht, ne, ja. ähm, man hat ihn da versucht auch zu, zu beschützen, haben nicht gut ausgesehen, haben viele Niederlagen gehabt, haben sich dann in so eine kleine, in so einen kleinen, in so einen Rhythmus gespielt, haben eine kleine Serie gestartet, waren irgendwie da, haben dann dieses Ding gegen Houston verloren, wo du denkst, ah, das ist schon wieder so ein Bremser gewesen und ja, jetzt hast du halt dann die Niederlage und verlierst dein Quarterback. Es ist, du bist bei 5-5 nicht raus, mathematisch hast du alle Chancen, aber bei allem Respekt für Jack Browning, er wird diese Cincinnati Bengals nicht in die Playoffs führen, dafür sind zu viele andere gute Teams und dass sie einen anderen Quarterback jetzt als so eine Art Bridge-Lösung da noch verpflichten, von der Reste Er kann dir oder? da
0: helfen, noch jetzt in der späten Phase der nee. Saison. Ne? Ich wäre wär für Colt McCoy, aber ähm ja, ich habe auch Matt, Matt Ryan gehört oder nee. Phil Rivers, so diese alten Quarterbacks, die am ich, Ende schon nicht mehr gut nicht. gespielt haben. Ja,
1: ja, ja. Also ich kann, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Und ich glaube auch, wenn jetzt Boros sich nicht verletzt hätte, die Niederlage an sich, wenn er es zu Ende gespielt hätte, das Spiel. Und sie hätten mit ihm verloren und wären jetzt 5-5. Und er könnte jetzt auch die, den Rest der Saison bestreiten. Hätte es auch schwer gemacht, weil die AFC ist stacked. Ähm, für Cincinnati heißt es, gucken, was noch geht. Vielleicht kannst du nochmal Spielverderber sein, weil du hast halt auch noch gerade viele AFC-Gegner jetzt, die ähm, ja auch noch für einiges spielen, ne? die alle besser postiert sind als du. Du spielst noch zweimal gegen Pittsburgh, gegen Jacksonville, gegen Cleveland, noch einmal auch gegen Kansas City. Vielleicht kannst du da ja noch dem einen oder anderen Bein stellen und Cincinnati ist vielleicht nochmal so ein kleiner X-Faktor, auch für Seeding, weil vielleicht lässt da nochmal jemand was liegen, aber für Cincinnati selber, äh, die werden diese gerade von mir fünf aufgezählten Spiele ja nicht alle gewinnen, also das kann ich mir nicht vorstellen. Neuer Angriff in ne? Ja, mit Joe Burrow und gucken, wie sich der Kader vielleicht auch verändert, ähm, es gibt genügend Positionen, auf denen man vielleicht auch noch was tun sollte, müsste und ja. Ist schade. Ich möchte immer die besten Spieler sehen, gerade bei den Quarterbacks tut es immer weh.
0: Ja, gerade Aber wenn man ist, jetzt in den letzten ist... Jahren ja gesehen hat, wozu sie in der Lage sind, auch mit schlechten Saisonstarts, wenn sie dann ins, richtig ins Rollen kommen. Ähm, ja, Und dann da denkt man natürlich, oh, oh, die Bengals, wenn die kommen und mit dem Quarterback, mit, äh, da kann alles passieren. Von daher hätte ich sie auch gerne im, im Playoff-Rennen gesehen, auch nach dem schwachen äh, Saisonstart. Ja, das, aber jetzt ist die Saison, wie du gesagt hast, für mich auch vorbei. Du bist 5-5, das ist natürlich mathematisch und so weiter, aber es gibt so viele Teams, die jetzt vor dir sind, die du die du noch überholen musst, wenn du jetzt zwei, drei Spiele Vorsprung hättest in deiner Division. Wenn du jetzt wie die Ravens 8-3 bist, dann kannst du vielleicht mit einem Backup-Quarterback dich da auch ins, äh, ins Ziel retten sozusagen. Aber in der Situation, in der sie sind, ähm, wie viele Teams sind da vor ihnen? Die Chiefs sind davor, die Bills, äh, die Dolphins sind drei, Ravens, Browns, Steelers sind sechs, Jaguars, Texans sind acht, äh, da sind sie irgendwie auf Position 9. Elf. Ich glaube, aktuell sind sogar elf vom, vom ja. Tiebreaker her. Ja. ja, genau, vom Timebreaker, aber dann mit, mit den anderen in dem Bereich dann, die sind alle 5, 5, ne die Broncos und, und 8, so. Acht Teams haben mehr Siege,
1: ne, aktuell. Ja, ja das ist,
0: ja, das glaube ich dann nicht zu machen. Und es führt ja auch nicht zu irgendwas. Also man, ich glaube auch nicht, dass du auswärts dann äh, als Nummer 7 äh, bei der 2, die äh, die Ravens dann sind oder die vielleicht die Dolphins sind oder so, äh, da Spiele gewinnen kannst mit deinem Backup-Quarterback. Ja, und da ist dann, genau, guckt man dann vielleicht schon, äh, ins nächste Jahr guckt man, dass man Burrow komplett fit kriegt, das äh, von Anfang bis Ende. Es mhm. war ja auch diese Überlegung, er soll eigentlich erst spielen, wenn er ganz fit ist und so. ne Da gab es ja diese Diskussion am Anfang ja. Und dann äh, kann man vielleicht nochmal weiter in die O-Line investieren. Man hat geguckt, dass da ähm, nicht mehr so ganz große Lücken sind, aber man hat auch nicht eine... Star-O-Line, da fände ich auch nicht schlecht werden, gerade weil Burrow ja etwas vielleicht auch ein bisschen verletzungsanfällig ist jetzt in den ersten Jahren, dass man da noch mal nacharbeitet und sich genau überlegt, wie man ähm, wie man die O-Line weiter stärkt. Man muss dann gucken, was mit den Receivern ist. Ähm, also nicht mit, mit, mit Chase, äh, den, äh, den will man behalten langfristig, aber was ist äh, auf der Position 2-3? Wie viel Geld kann man auch in, in Receiver dann äh, investieren mit einem teuren Quarterback? Und und natürlich auch in der Defense äh, weiter was tun. Ja, also das Bengals eher auf nächstes Jahr. Und Ravens ist ein schöner Sieg für die Ravens. Die sind eigentlich, wenn man mal guckt, die hätten natürlich auch die Spiele gewinnen können, die sie verloren haben, da die ganz krummen Dinger gegen ja. Clinton und Steelers. Dann wären die hätten die noch zwei Siege mehr. Ne, Das wären die dann 10-1 bis jetzt. Also ja. ein richtig starkes Team. Mir hat das auch gut gefallen, wie Beckham zum Teil gespielt hat. Der hat dann auch irgendwie ein schlechtes Play gehabt und danach kam er dann direkt mit der Reception zurück. Und wir haben auch guten Football in der ersten Halbzeit gespielt. Da waren auch so ein paar Sachen, einen Touchdown gehabt, der äh, durch eine Penalty dann zurückgerufen ist. Okay, dann spielen wir weiter. Wir spielen den Drive weiter. Äh, wir lassen uns nicht beirren. Und, und gerade auch vor der Halbzeit haben sie dann, glaube ich, das 21, was war es da, 21.10 oder so gemacht. Ähm, und da das Spiel dann auch, ja, 21.10 kurz vor der Halbzeit schon schon klargestellt, ja, dass dadurch, dass sie einen Touchdown hatten, äh, die Bengals in Punt und dann nochmal einen Touchdown vor der Halbzeit 21-10 und den Vorsprung haben sie dann eigentlich in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger solide verwaltet, immer mal ein Fieldgoal dazu gepackt, äh, die Bengals auf Abstand gehalten und das Ganze gewonnen, aber entschieden hat sich das Spiel für mich eigentlich in der im zweiten Quarter schon kurz vor der Halbzeit mit den 75-Jahr-Touchdown-Drive, 80 Jahren touchdown drive da haben die äh, Ravens eigentlich das Spiel schon gewonnen.
1: Ich bin halt bei den Ravens so ein bisschen an dem Punkt jetzt mittlerweile, wo ich sage, okay, ähm, wie können sie denn auf lange Sicht die ganzen Ausfälle kompensieren? Also viel, viel mehr Ausfälle dürften jetzt nicht mehr dazukommen, sonst wird es irgendwann, also jetzt übertrieben Endless gesagt, schwierig helflich, für John ne? Harbour überhaupt elf Leute zu finden, die in der Offense und in der Defense irgendwie gerade auslaufen können. Äh, Soweit sind wir noch lange nicht, das ist schon klar, aber es ist schon wieder irgendwie mit den Running Backs das Problem. Jetzt ist dein ja, eigentlich auch hier muss man ja sagen, ähnlich wie in Kansas City, der zuverlässigste äh, Passempfänger, auch wenn er vielleicht nicht die großen Zahlen auflegt, ist Mark Andrews. Der ist jetzt nicht mehr äh, spielfähig, hm, zumindest für den Rest der Regular Season wohl nicht. Also habe ich irgendwas gelesen, vielleicht äh, in den Playoffs, aber muss ja erstmal dann, weiß ich nicht, dieses First Run beiholen oder dein erstes Spiel gewinnen, je nachdem. Und du hast eben gesagt, die könnten anstatt 8-3-10-1 sein. Ja, die könnten 11-0 sein, weil das, die andere Niederlage, erinnern wir uns, war zu Hause nach Overtime gegen die Colts per Field-Goal verloren. Ja? Also die waren in allen Spielen vorne, in allen Spielen dran und da. Ähm, und dann würden wir hier heute vielleicht sitzen und ich glaube, jetzt dürfte man damit anfangen, bei einem 11-0-Team und sagen, oh, die 72er Dolphins dürfen ja Jahrgangstreffen da nochmal müssen mit den Sekt irgendwie aus dem Kühlschrank nehmen. Aber ist halt nicht. Und trotzdem schauen wir auf die Baltimore Ravens und sehen einfach ein gutes Footballteam, das aktuell, weil sie einfach auch jetzt schon acht Siege haben bei drei Niederlagen auf eins steht in der Conference. Und ich glaube, ich glaube, die Ravens werden Homefield Advantage klar machen.
0: Und die Defense, äh, das verteilt sich da auch unheimlich äh, in, ja. in der Ravens Defense wieder, ne? Das ist ganz interessant, die wieder fünf Sacks und ähm, überall ein, ein Sack und dann auch so jemand wie Kai von Neu, der da noch mal, nochmal, mal irgendwie ist, ne? Also der ist 32 oder was äh, ja. und, und spielt er jetzt wieder gut, hat er einen Sack, hat er einen Tackle for Loss. Oder, mh, äh, ja. Da sind dann äh, Clowny der da noch spielt, der auch äh, schon ein bisschen jetzt älter äh, und, und eigentlich nie so der Topstar, der hatte auch äh, einen Tack Tackle for lost Also die finden dann auch im Moment äh, irgendwo noch Spieler, die sie da zusammenholen, die alle nicht, nicht Stars sind und nicht viel Stars mehr bezahlt werden, mehr oder, oder sowieso nicht, aber die ähm, irgendwo ein bisschen über ihre Verhältnisse spielen. Da also muss man auch äh, wieder ein Lob geben an das äh, Coaching-Staff äh, von den... Von den Ravens, die machen ja. da irgendwie mit der Defense mehr äh, aus, aus weniger, so habe ich das Gefühl zumindest. Also ich meine, da ist Talent da, auch in Kyle Hamilton, auch die beiden Linebacker, ähm, Inside-Linebacker Smith, den sie von Chicago geholt haben und Patrick Queen, sind sicherlich auch ein gutes Duo da als, als Linebacker. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Defense spielt irgendwie, wenn ich das vor der Saison so gesehen hätte, hätte ich gedacht, woher kommt eigentlich der Pass Rush und die haben dauernd fünf 6 und irgendwie kriegen die das hin. Ne? Ja,
1: es ist eine, es ist eine sehr, sehr gute Defense. Der Unterschied ist halt auch zu anderen Teams im Moment, sie haben halt auch noch eine gute Offense. Ja? Sie finden immer eigentlich den Weg und im Moment, sind sie das Team, dem ich in der AFC am meisten trauen würde und traue, ja. Allerdings, das ist auch Subject to Change, ne? also äh, weil das kann auch irgendwie in einer oder anderthalb Wochen schon wieder anders aussehen. Dann sind es vielleicht die Chiefs oder man sagt, jetzt sind es plötzlich die Jaguars oder vielleicht ist es dann Miami, äh, wo du sagst, äh, die wirken momentan dann einfach am besten äh, Verschiebebahnhof. Verschiebe Bahnhof AFC, aber viel ähm, dichtes Gedränge, sage ich mal. Also dichtes Gedränge an der Spitze, viele gute Teams und dann aktuell mhm. im Tennis würde man sagen, nach Einstand würde man sagen, Advantage Ravens. Christian, dann habe ich noch mhm. einen für dich und wir müssen ja noch einen Quarterback-Ausfall beklagen. Der von dir überaus geschätzte Kollege DeShaun Watson von den Cleveland Browns wird wegen einer Schulterverletzung und einer notwendigen Operation in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können. Hat Cleveland im Gegensatz zu den Bengals, die ja, haben gerade darüber gesprochen, auch ihren Starter verloren haben, bessere Playoff-Chancen? Ähm, wenn man 7-3 steht und nicht für 5 ist, <lacht> wahrscheinlich, ja, aber du erklärst Bobby, das gleich ja. noch mal. Du erklärst <lacht> es noch nochmal im Detail. Und dann wäre die andere Frage, wie sind denn die ersten beiden
0: Watson-Jahre zu bewerten in Cleveland? Ja, also die Antwort ist ganz klar, ja, ne, die sind 7-3, das sind zwei Siege mehr, stehen natürlich besser äh, im Moment und äh, warum? Weil sie natürlich vor allen Dingen äh, eine super Defense haben und die Browns Defense ist, ist vielleicht die beste dieses Jahr, kann man sich streiten, Kansas City auch sehr stark, ähm, aber eine der Besten, äh, da wird glaube ich keiner dran zweifeln, dass sie eine Top-5-Defense haben dieses Jahr, äh, und das, das gibt dir natürlich dann immer schon äh, die Möglichkeit. Ja, manche Spiele gewinnt die Defense äh, mehr oder weniger alleine. Und äh, da muss die Offense natürlich wesentlich weniger tun. Das ist bei den Bengals ein bisschen anders. Da war ja alles schon auf den Star Quarterback zugeschnitten, dass der ähm, die Bengals führt und, und rettet und die Offense auch viele Punkte macht. Das ist bei den Browns eigentlich nicht nötig. Die können hässliche Low-Scoring-Games gewinnen. Und man muss ja auch sagen, was ist die Fallhöre? Ja, der Sean Watson hat ja auch nicht so besonders gut gespielt. Er hatte einen ein, äh, eine gute Halbzeit vielleicht diese Saison wirklich, mhm. aber sonst hat er ja nicht wie eine wie ein Starkwaterback gespielt. Er, ne? er, er hat äh, Und von daher ist die Fallhöhe dann auch zu einem wie auch immer gearteten Backup äh, nicht äh, nicht so besonders hoch. Also für die Browns ist das äh, leichter zu kompensieren. Sie, ich denke, sie werden mit 7-3 jetzt, werden sie in, in die Playoffs dann vermutlich kommen. Die Frage ist, was können sie da ausrichten, weil in den Playoffs nur mit einer Defense, ähm, hm. ja, weiß ich nicht, ob dann, äh, das Ceiling ist natürlich dann nicht so hoch ähm, für, für das Team. Äh, wie sind die zwei Watson-Jahre zu bewerten? Katastrophal, ne? der Trade <lacht> ist jetzt katastrophal. Äh, sie haben jede Menge Picks abgegeben, sie haben ihm den höchsten äh, komplett garantierten Vertrag gegeben, äh, den komplett garantierten Vertrag äh, der fast was eine, eine Viertelmilliarde Dollar äh, was äh, beinhaltete und haben dafür jetzt in zwei Saisons einen Quarterback äh, bekommen, der erst nicht gespielt hat, dann schlecht gespielt hat, äh, dann wieder Verletzungen hatte, äh, zum Teil, wo man gar nicht das Gefühl hatte, er will wirklich spielen. Wenn er gespielt hat, dann wieder schlecht gespielt hat oder, oder vielleicht zum Schluss, akzeptabel gespielt hat, aber absolut nicht dem, dem Investment, was Draftpicks und, und Geld angeht, angemessen. Und jetzt ist es wieder dann nächste Saison, aber Watson, ja, nun, für mich ist das ein bisschen leichter jetzt mit den Browns. Mich, mich haben die Browns extrem genervt. Ich habe sie nicht so gut gesehen vor der Saison. Ich habe die Defense nicht so gut gesehen. Und mit dieser ganzen Watson-Situation, der schlecht gespielt hat, hatte ich wenig Sympathien für Cleveland. Jetzt ist es ein bisschen leichter, äh, mit einem Backup-Quarterback da Sympathie zu haben für die Browns, die vielleicht dann irgendwie einen Wildcard, ähm bekommen in der AFC. Also mir persönlich fällt es ein bisschen leichter. Weil ich natürlich nie dafür bin, dass sich Spieler verletzen, um das zu sagen, Tobi, aber... Yeah. Trotzdem fällt es mir ein bisschen leichter, mir die Browns anzuschauen. Verstehe
1: ganz genau, was du meinst. Und ich gucke auf das Playoff-Picture aktuell. Man darf ja so langsam anfangen, da mal drauf zu gucken, weil ich es auch immer ganz spannend finde, wenn man dann irgendwie in Woche 17, 18 ist und dann denkt, Mensch, vor fünf, sechs Wochen, da sah es doch noch so aus, wie schnell das gehen kann. Und ich glaube, dass es auch möglich ist, dass Cleveland rausfällt. Ne? Von hinten drückt Houston Pittsburgh hat nun einen Sieg weniger, Buffalo hat nun einen Sieg weniger. Die haben allerdings auch schon elf Spiele absolviert. Das sind dann die drei, die unmittelbar dahinter sind. Ich glaube, Buffalo, ich meine, ich habe sie jetzt auch schon so viel kritisiert und ähm, ich, ich habe sie auch irgendwie, ja, habe den Bills auch äh, mächtig an den Karren gepinkelt, aber Buffalo ist vielleicht am Ende ein Profiteur von diesem ganzen Bengals, Borough, Watson, Browns, Quarterback-Verletzungsdilemma, weil... Das wird ja nicht besser im Normalfall. Also bei Cleveland kann man sagen, vielleicht kann man den Status quo erhalten, was ja dann auch schon mal sehr, sehr gut ist, wenn dein Starting-Quarterback mit den schweren, schweren, schweren Taschen nicht mehr spielen kann. Aber ja, vielleicht äh, wird Cleveland das auch einfach rocken und in die Playoffs einziehen. Ja? Ähm, denn wo werden sie groß verlieren können? Weiß ich nicht. Denver, dann hast du die Rams, Jacksonville, ja, okay. Chicago, Houston, ja, okay. Jets, Cincinnati,
0: so. Leicht ähm, eigentlich, muss man sagen. Cincinnati jetzt ohne Quarterback. Jets, habe ich gehört. Denver, Rams. Ja, Rams äh,
1: werden, werden gegen die Defense nicht scoren können. Ja. Ähm, und Chicago hast du auch noch. Also Chicago ich sehe seh eigentlich und, sogar fünf ja. Siege. Also ja. mit zwölf Siegen wirst du die Playoffs wohl kaum verpassen können in der, <lacht> der AFC. Selbst da ist es sehr schwer, die dann zu verpassen. Ja. Äh,
0: ja. Und selbst mit drei Siegen ja. äh, geht das ja schon Richtung Playoffs. Wahrscheinlich, ja. Also selbst in wenn sie 3-4
1: gehen, glaube ich, werden sie im schlechtesten Fall mit 10-7 dann Siebter sein und nicht rausfallen. Ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so ausgeht am Ende bei all den Spielen, die noch gegeneinander kommen, dass wir ein 10-7-Team haben, was dann am Ende Achter ist und nicht in die Playoffs kommt. Ich, ich glaube es nicht. Äh, ich muss mal so langsam diesen, dieses Ding suchen, wo man alles schön ausfüllen kann das für, für, für dich ausrechnen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber
0: ESPN, Playoffs. Ja. oder so. Das ja, genau, wenn es ne? schon gibt. So bei, bei fünf Spieltagen, äh, die noch sind oder so, da ja. wird die wird Das ist Ordnung. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, da kann man das ganz schön dann immer eingeben und sich die verschiedenen Szenarien ja. angucken. So, ja. und dann nochmal zu der Watson-Frage, du hast eigentlich schon ja. alles gesagt. Äh,
1: Watsons Bilanz, 12 Starts, 8-4 in den zwei Jahren. Auch oh, das sieht ja aus, als könnte man damit arbeiten. Aber 59,8% äh, Co Completions, äh, 14 Touchdowns, 9 Interceptions. Das ist viel Geld, vor allen Dingen viel garantiertes Geld für fucking wenig in return. Also 2024 muss er stark zurückkommen und er muss richtig abliefern. Ja, sonst ist, kannst du, würde ich auch das unterschreiben, was jetzt schon viele Journalisten, Kollegen in den USA äh, aufgesetzt haben und auch schon zu Papier oder ähm, ja, in die Tasten äh, gebracht haben, nämlich, das ist vielleicht der schlechteste Move in der Geschichte von Trades und Free Agency aller Zeiten ist. So, ähm, mal gucken. Ähm, schön ist ja auch noch, ja. die nächsten drei Jahre hat der Knabe auch noch immer ein Capit von 63,977 Millionen Dollar. Ähm, und damit heißt es eigentlich Watson or Bust. Ja? Und die ersten beiden Jahre waren ganz klar ein Flop. Christian, du wolltest was sagen,
0: ja? Nee, ich will nur sagen, das ist das mit diesem voll garantiert, ne? Ja, also, ja, ja. Also. So,
1: aber, aber selbst wenn es nicht voll garantiert wäre äh, und du hättest einen Vertrag über mehrere Jahre und jetzt so viel abgegeben, ähm, also ja. bei allem,
0: den Picks in allem ja.
1: bei allem Bashing für dumme dumme Quarterback Moves sieht der Russell Wilson Move, den Denver gemacht hat, daneben ja schon fast aus wie ein Stück Genialität aktuell, ja? Und das glaube ich setzt es ganz gut ins Bild. Und Cleveland, es tut mir ja so schrecklich leid, auch äh, oft in den letzten 100 Jahren gefühlt, aber eine Franchise, die fürs Scheitern bekannt ist, hat vielleicht den größten kapitalen Bockmist damit geschossen, äh, mit diesem Watson-Vertrag, äh, den es je gegeben hat. So. Und wenn das nächstes Jahr nächstes Jahr genauso aussieht, wenn er wieder verletzt ist oder wieder so spielt wie bisher, dann, dann ist es der größte Flop
0: aller Zeiten. Okay. Ein Jahr gebe ich ihm noch. Ja, übrigens, äh, Playoff-Maschinen gibt es schon. Kannst du schon machen. Ich Geil, machen.
1: so. Ja. <lacht> wenn, ich mich, wenn ich mich gleich ins Bett gelegt habe nach dem Hochladen dieser Episode, werde werd ich schon mal ein bisschen, bisschen durchrechnen. Vielleicht. Oder ich knall mir noch ein Bier ein und schlafe mit dem Bier im Arm ein. Das kann auch, kann auch sein. So, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Wir haben ja... Ähm, aha, okay. Ich sehe hier gerade... Äh, by the way, wir müssen noch irgendwie... Wir müssen noch irgendwie äh, über ein paar Dinge sprechen, äh, beziehungsweise nur mit einem Satz erwähnen. Steelers übrigens haben OC gefeuert, Christian. Matt Canada ist out. Lange überfällig. <lacht> gefühlt drei Jahre überfällig. Jetzt ist er weg. Ähm, und, sehr überraschend, die Colts haben Shaq Darius Leonard heute entlassen. Released. Mhm. Ja, ja, sehr
0: gehört strange. Da gab es da ja, ein bisschen schon, schon Ärger, schon Anzeichen. Ja, seine, seine Rolle ist reduziert worden. Sie haben, ja, genau untergenommen in, in vielen Situationen, Zörtern und so weiter. Und da hat er sich drüber beschwert und hat gesagt, das kann nicht sein. Ich bin ja eigentlich ein All-Pro sozusagen hier. ich bin, Kann nicht sein, dass jetzt andere Linebacker da vor mir sind und vor mir spielen. Und ich mache ja alles, was, was mir verlangt wird und so. Und das ähm, ja, hat jetzt anscheinend dazu geführt, dass sie ihn entlassen haben. Ist ja ein interessanter Kandidat vielleicht für andere Teams. Ich habe jetzt seinen... Play diese Saison nicht äh, so verfolgt, wie gut er dann noch Talent. gespielt hat, aber äh, was wir schon von ihm gesehen haben äh, in seiner Karriere, so alt ist er noch nicht. Ähm, ja. und Wer jetzt Verstärkung auf Linebacker äh, braucht, gerade Playoff-Teams, die da nochmal eine Lücke haben, wir fallen so die Bills spontan ein oder so, ähm, da wäre da äh, sicherlich ein, jemand, der, der nochmal eine Chance kriegt irgendwo. Ja.
1: ja, okay. Ich würde mir wünschen, dass er bei einem, bei einem Team unterkommt, was irgendwie mitmischen kann. Also. Ja. Ich finde, also ich meine, Alex and ist einer meiner Lieblingsspiele aktuell, aber äh, warum nicht die Lions? Die können auf äh, Linebacker auch nochmal ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Auch noch für so ein Team, was irgendwie noch den nächsten Schritt machen will. Ich hype die Lions, wo es nur geht. Ich werde damit nicht aufhören. Ähm, ja, dann gehen wir rein in Segment 3 und wir haben mal etwas Neues und Vielleicht, Christian, wir wollen ja kurz erklären, warum das Segment Roughing the League heißt. Ja? Roughing geht ja mit so ziemlich allen Dingen, wie wir seit diesem Spot hier kennen: <lacht> Der Clay Matthews Spot. Roughing the player, roughing the window, roughing
0: the cabbage, roughing the water. <lacht> oh, ja, sehr lustig damals. Legendär. Ja.
1: Haben wir, uns, haben wir uns einfach auch teilweise fünfmal hintereinander angeguckt, weil es einfach mega lustig ist. Ja. Ähm, und deshalb Roughing the League. Und was machen wir dabei, Christian? Wir ordnen in drei Minuten einfach mal ein paar Teams ein und frühstücken damit noch so halb ein paar Ergebnisse und äh, ja, jetzt veränderte Records nach Woche 11 ab, die wir nicht in die Headlines ge ähm, gequetscht haben. Es gibt immer drei Optionen. Ja? Mit Favorit. Ja, wir machen jetzt nicht groß Super Bowl contender als Prädikat, sondern äh, wir sagen Mitfavorit, ja, das heißt, möglich da oben mitzumischen, ganz weit zu kommen, Playoff-Team, Stufe drunter, äh, könnt ihr euch natürlich auch selber erklären. Und das andere kannst du vergessen.
0: Ganz einfach kannst du vergessen. Kannst einfach
1: vergessen. So, äh, wir machen das drei Minuten. Jeder darf zu jedem Team auch was äußern. ist nicht so, als wenn sich immer nur einer äußern darf. Ähm, das Ganze aber, wie gesagt, geht relativ zügig, weil wir fünf Teams uns rausgesucht haben, über die wir sprechen sollen, wollen in drei Minuten, Christian, die drei Minuten laufen, und ich gebe dir die 8-2 Lions nach dem Comeback-Win gegen Chicago.
0: Ah, ist genau zwischen Mitfavorit und Playoff-Team, ähm, weil die Defense doch ähm, einige Lücken gezeigt hat gegen die Bears und dass äh, da in Rückstand geraten sind. Aber ich sage trotzdem Mitfavorit, weil so viele Favoriten gibt es in der NFC nicht. Nein, es gibt nicht so viele Favoriten in der NFC und damit sind sie für mich in der NFC ein Mitfavorit. Mit den 49ers, mit den Eagles und mit den Cowboys.
1: Sie sind ein Mitfavorit, denn ich sage euch, wenn man so ein Kackspiel 31-26 drehst, ja, noch, wenn das noch drehst, wo du eigentlich vier Minuten vor Schluss warst, du warst eigentlich erledigt. Du warst, du, warst, du warst durch für den Tag. Das war vorbei, das Spiel. Und jetzt hast du die beste Bilanz seit John F. Kennedy, Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika war, dann bist du mehr als ein Playoff-Team. I believe. ja Und du gewinnst ein Spiel, wo Goff drei Picks wirft. Ja, sorry. Also, was, hätte, was hätten die mit
0: Chicago gemacht, wenn er fünf Touchdown-Pässe und, und keinen Pick geworfen hätte? War der, es war der Rams-Goff, der da kurz aufgetaucht ist und dann hinterher war wieder der Lions-Goff. Der schlechte, <lacht> schlechte Rams-Goff. Gab auch einen guten. Ja, es gab auch einen guten. Ja. Das stimmt. Ja. Okay. Nächstes Team. So, das muss ich jetzt machen. Ne? Ah... Dann mache ich die 4-6 Chargers ja. nach dem Loss in Green Bay. Die kannst du vergessen, Tobi. Die kannst du echt vergessen. Die sind äh, äh, einfach nur schlecht in der Execution. Die verlieren auch irgendwie jedes Spiel am Ende. Haben, äh, die Defense gibt den äh, Touchdown-Drive gegen John Love ab. Also das kannst du vergessen.
1: Kannst du vergessen. Geben äh, Verplempern die besten Jahre ihres Franchise-Quarterbacks, der richtig gut spielt, Jahr für Jahr. Und trotzdem
0: Kannst du vergessen. Lass mich Kannst du vergessen. Die 7-3 Dolphins nach dem hart erkämpften Spiel gegen Vegas. Sind nur ein Playoff-Team. Sie könnten ein Mitfavorit sein. Sie
1: sind aktuell nur ein Playoff-Team. Ähm, ich sehe weiter viel Upside für Tour und Co. Aber gegen die Raiders musst du zu Hause deutlicher gewinnen als 2013.
0: Ja, die sind ein Mitfavorit, Tobi. Die sind ein Mitfavorit. Die sind zwar, äh, haben wir noch nicht so viel Gutes gegen Top-Teams gesehen und jetzt auch wieder ein bisschen... Ähm, holprig, aber sie gewinnen. Sie gewinnen und sind 7-3 äh, in der AFC und da gibt es ja auch nicht so viele Teams, von denen wir überzeugt sind. Mitfavorit für mich. Okay, gebe ich dir die 7-3 Cowboys. Nach einem wieder mal deutlichen Sieg, diesmal gegen Carolina. Ja, das war auch äh, zu erwarten, das muss, muss sein. Äh, die sind auch Mitfavorit für mich. Äh, die, natürlich, da gibt es nicht so viele in der NFC, die sind, die sind vorne mit dabei. Ähm, Cowboys Mitfavorit.
1: Ich will jetzt mal ein bisschen Kontroverse reinbringen. Es ist nur ein Playoff Team für mich. Die Scheiß Cowboys nerven mich, ja? Ach, ach, Weil
0: wo, was ist
1: das am denn? Ende der Regular Season wird dann der Schedule schwerer. Seattle, Philly, Buffalo, Miami, Detroit. Da, die, die gewinnen alles gegen und deutlich gegen die ganzen Teams. Ja, sie können nichts für ihren Schedule, aber der ist halt auch nicht geil. So, also es ist viel zu easy, ja? Ich weiß noch nicht, was die können.
0: So, dann gebe, gebe ich, so, ich dir aber machen wir noch. Ja, die machen wir noch. Die 5-5 fünf, fünf Broncos nach ihrem vierten Sieg in Folge.
1: Kannst du trotzdem vergessen. ja? Und zwar kriegen sie von mir massiv Respekt für Four in a Row, haben jetzt gegen die Vikings gewonnen, die ja selber auch heiß waren. Das ist ein bemerkenswerter Lauf, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Aber es gibt in der AFC einfach zu viele gute Teams, deshalb kannst du die vergessen.
0: Ja, bei mir kommen sie auch nicht in die Playoffs, bei mir kannst du die auch vergessen. Ja, Respekt, ja, jetzt für die Leistung, aber sind, sind zu viele andere Teams, die wir besser wenden. Jaguars, Texans, Ravens, Chiefs, Dolphins, Bills, sich alle noch davor. Ja.
1: Ich muss sagen, mir gefällt Roughing the League. Finde ich, find ich gut. Ja. Kann, man, kann man mal öfter einbauen. Können wir öfters machen, auf jeden Fall. Gehen wir doch einfach schnell weiter und schauen auf Woche 12 in 15 Minuten. Christian, ähm, du hast zuletzt immer mit den Donnerstagsspielen angefangen. Äh, da hast du ja mehrere zur Auswahl, über die man sprechen kann. Oder man geht einfach den Tripleheader durch, wie du möchtest.
0: <lacht> ja, es ist jetzt ein interessant. Natürlich durch thanksgiving um, wir, wir, ja ich würde da mal kurz äh, kurz reingehen traditionell ja die Lions äh, Thanksgiving mit dem frühen Spiel zu Hause und äh, dieses sonst war es immer oh die Lions mit einem losing Record und ist die Saison eigentlich schon vorbei Thanksgiving aber jetzt ne mit dem 8-2 Record schön zu Hause gegen Green Bay die haben sie äh, früher in der Saison schon ähm, abgefrühstückt äh, auswärts äh, haben sie ja schon hoch in Green Bay gewonnen von daher da müssen die Lions wollen, müssen das Spiel eigentlich gewinnen und das ist so eine Feel-Good-Story, ne? wenn du jetzt noch äh, Thanksgiving da zu Hause den Rivalen nochmal deutlich äh, schlägst und denen zeigst so, wie sind das Team hier in der North und, und bei den Problem, die auch ähm, andere Teams haben, äh, wie die Vikings mit dem Backup-Quarterback, die jetzt zuletzt verloren haben, kann man sich da weiter absetzen. Also Lions gegen Green Bay. Interessantes Spiel, kann man sich angucken auch, wie die Green Bay Offense, die war jetzt zuletzt in den letzten zwei Spielen ähm, nicht mehr so unattraktiv, äh, ganz passabel und vielleicht müssen die dann äh, auch ein bisschen was zeigen und von daher könnte es ein interessantes äh, Offensive Game auch, auch werden, aber Lions äh, klarer Favorit zu Hause und äh, ähm, kann man einfach mal ganz entspannt für Detroit jubeln, so als neutraler Fan vielleicht, ja, in dem Spiel. Ich,
1: ich bin sehr gespannt, wie Goff jetzt im zweiten Heimspiel binnen vier Tagen reagiert, nach dieser drei Interception-Performance. Das war einfach teilweise nicht gut. Ähm, ich freue mich auch auf äh, hier einfach ein, ein Spiel zu einer, entspanntes Einzelspiel zu einer guten Uhrzeit. Plus ja. man sieht gute Spieler, man sieht gute Footballspieler. Also Montgomery und Gibbs im Backfield zu sehen, wer mit wem sie da gerade um die Ecke kommen, diese gute Ola in der Lions, die laufen übrigens bei Dritter und Acht auch gerne mal. Also völlig und dann auch noch ja. durch die Mitte, völlig absurd, aber geht. Auf der anderen Seite, ich sehe so Leute wie Rushan und Gary auch irgendwie unheimlich gerne, der ja, sich, gut. finde ich, sehr entwickelt hat. Möchte auch sehen in dem Spiel, was die Packers, habe jetzt wenig in den letzten Wochen so konkret oder intensiv von den Packers gesehen und kann dann auch mal wieder ein bisschen Einblick gewinnen. Die jungen Packers, man muss ja fast sagen, die leiden der jungen Packers, ähm, es ist äh, eine schwierige Saison, aber ich sehe irgendwie schon noch Talent und ich glaube, dass Jordan Love einer ist, über den man jetzt in der Offseason nicht diskutieren muss und fragen muss, ob er äh, die nächsten Jahre auch der richtige Mann ist. Ich glaube, da ist man schon auf einem guten Weg.
0: Ja, ja dann geht es weiter mit dem Spiel, was man aus meiner Sicht, das kann auch ganz lustig werden mit den Commanders, die sind jetzt in der Offense zum äh, Teil halt auch nicht so schlecht, aber ganz klarer Favorit, die Cowboys, äh, die, die das eigentlich gewinnen müssen auf Thanksgiving. Die sind ja auch ein traditionelles äh, Thanksgiving-Team, eigentlich Americas team natürlich. Und in der Nacht dann, 49ers gegen Seahawks, ist ja jetzt ein bisschen was rausgegangen. Vorher hätte man dann, wenn die Seahawks nicht gegen die Rams verloren hätten, hätte man mhm. das äh, vielleicht noch ein bisschen höher gehangen. Ja. Aber es ist trotzdem natürlich ein Spiel, äh, was die 49ers gewinnen wollen, müssen äh, auswärts bei den Seahawks. Sonst wird die Division noch mal ein bisschen enger. Also das ist äh, auch nicht uninteressant. Äh, wird man sich dann vielleicht wahrscheinlich in der Wiederholung irgendwie angucken. Und dann haben wir was Neues. Freitags haben wir noch dieses Black Friday Game. Ja. so ein Black Friday Game. Äh, hatten wir, glaube ich, sonst nicht. Äh, Dolphins at Jets. Also ein zusätzliches ähm, Freitagsspiel. Ja, das ist, darf man nicht stolpern als Dolphins. Das sind so Spiele, die, die, die man mitnehmen muss. Gegen die schwer zu spielende Jets-Defense muss er das eigentlich mitnehmen. Und, und weiter zeigen, dass du da ähm, oben dran bist. Das kann natürlich auch so ein holpriges Spiel werden, weil die Jets einfach in der Defense auch gut sind. Aber sollten die Dolphins eigentlich gewinnen? Ja. Und dann äh, gehe ich mal ein bisschen bisschen weiter ähm, rein. Für mich Top-Spiel Bills at Eagles. Kann man die Bills noch äh, irgendwie da ähm, da reinbringen? Das ist äh, 2225 ähm, Sonntag eins, der im, im zweiten Fenster die Eagles zu Hause, die Eagles haben ja viele schwere Spiele, ne die spielen dann mal gegen Dallas und so weiter, die spielen, weil sie ja natürlich auch ein gutes Team waren letztes Jahr gegen top andere Mannschaften jetzt gegen die Bills und die Bills äh, können sich ja nicht leisten, Spiele zu verlieren durch ihre ja ihren Rekord durch ihre Situation in der AFC, das heißt normalerweise sagt man vielleicht, naja, bei den Eagles kannst du auch verlieren, aber kannst du jetzt nicht in der Situation, kannst du dir eigentlich nicht leisten und das heißt, wir haben ein Spiel, eine Mannschaft, die heiß ist, die jetzt auch in Kansas City gewonnen hat und eine andere Mannschaft, die ist ein bisschen desperate, ne? die Bills, die, die müssen eigentlich, die können sich nichts leisten und ähm, ja, Hurts gegen Allen ist ja natürlich auch irgendwie äh, interessant. Also obwohl die Bills jetzt nicht den besten Rekord haben im Moment, ist das für mich so das Spiel äh, sonntags, äh, das Topspiel, was ich da sehe.
1: Weil Buffalo sich jetzt tatsächlich mit einem Sieg, äh, und ich sage ja immer schon seit Wochen, irgendwann müssen die Eagles mal wieder einfallen lassen, weil die ähm, sie können nicht aus jedem Spiel irgendwie dann in, in jedem Spiel den, den Kopf da noch irgendwie rausziehen. Äh, irgendwann werden sie mal gepackt, so. Und für die Bills wäre natürlich das so ein klassischer Statement-Win. Ne? Das wäre das Zurückmelden im Playoff-Race, glaube ich, dann auch endgültig. Mit 6-5 schnuppern sie ja jetzt wieder dran, haben den Jets, den muss ja erstmal so viele Punkte einschenken. Aber wie ernst nimmt man das dann, was war es, ein 32-6 oder was gegen die Jets, ja? Das Spiel zu gewinnen, das wäre natürlich wieder so ein Ding, dann reden alle nochmal anders über Buffalo. Also ich vielleicht auch, weil ähm, ich sehe sehr, sehr viel positive Berichterstattung zu den Bills, die in, in meinen Augen aber diese Saison ganz, ganz viel falsch gemacht haben. Ähm, und jetzt ist halt so ein, so ein Spiel natürlich, äh, nachdem du jetzt ein bisschen Schwung mitgenommen hast aus dem Jet Jets-Spiel, äh, wenn du jetzt gegen die Eagles irgendwie, wenn es einen guten Zeitpunkt jetzt gibt, in dieser Saison für Buffalo gegen die Eagles zu spielen, dann jetzt nach diesem Sieg gegen die Jets äh, und dass du dann einfach äh, ja, da vielleicht irgendwie mal mal ein Ausrufezeichen setzt. Aber ja, Favorit ist Philly. Favorit, Philly übrigens nur mit dreieinhalb Punkten, finde ich bei 9-1 gegen 6-5 und in Philadelphia überraschend ähm, wenig.
0: Ja. ja, wenig, oder? Die, du auch? Ja, ja, nee, es ist überraschend wenig, weil die Eagles halt auch viel gewonnen haben, aber nicht immer so überzeugt ja, haben, nicht immer ja. so viel gescored haben, auch mit der Offense. Ja, aber ähm, es ist vielleicht auch fair deswegen, also die ja. Ähm, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, die 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 ähm, ja, da machen in, in Vegas oder so. Ähm, Was
1: hältst du denn von äh, Texans 6-4 gegen Jaguars 7-3, Christian?
0: Genau, das ist das äh, zweite Spiel, das ist ja schon früh, 19 Uhr, kann man sich ja schon fast überlegen, ob man das im Einzelspiel dann vielleicht guckt, weil äh, ja, geht es um, in, in der South natürlich um viel und und die Texans haben in den letzten Wochen gezeigt, äh, dass man mit ihnen rechnen muss. Er hat zwei junge, äh, aufstrebende Quarterback, einen Rookie, der spielt aber schon wie ein Top-Quarterback und man hat äh, Lawrence, der, wo eigentlich alle gedacht haben, der macht den Sprung, ein bisschen... Äh, äh, ja, verhalten noch die Saison, aber jetzt hat es auch ganz gut mit, äh, mit Ridley geklappt im letzten Spiel, also da, ähm, ja, äh, sah es auf jeden Fall besser aus jetzt mit der Offense auch der Jaguars. Das ist ein super interessantes Spiel, äh, also allein sich die Quarterbacks äh, anzugucken, wer besser spielt, wer sein Team da zum Sieg führen kann, ähm, Texans habe ich sehr viel aggressive Defense gesehen, ja, gar keine Angst, ne, mit acht Mann am Blitzen und äh, Druck und und Chaos aus äh, ausüben oder äh, das Ganze zum Chaos führen. Also ähm, Texans ich habe hab da äh, nicht das ganze Spiel komplett äh, gesehen, aber einiges an Highlights und und zwischendurch in der Red Zone auch nochmal Sachen. Also die waren sehr ähm, aggressiv da unterwegs, fand ich.
1: Ja, Stroud hast du eben angesprochen, das ist ein Quarterback, der nicht spielt wie ein Rookie. Am Wochenende sah er schon noch aus wie ein Rookie. Glaube ich, drei Picks gehabt, ne? Äh, in dem Spiel. Ähm, sie haben es am Ende wieder gewonnen. Sie haben wieder ja. irgendwie in der letzten Minute das Spiel gewonnen, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander. Mir machen diese Texans Spaß. Ich, das ist alles nicht perfekt und das ist auch alles jetzt nicht, es wirkt teilweise nicht so richtig erwachsen, was sie spielen. Äh, würde du es mal so formulieren? aber sie gewinnen Spiele und dass sie jetzt sechs schon gewonnen haben mit einem Rookie-Headcoach, mit einem Rookie-Quarterback äh, und einem, ja, eigentlich auf den Skill-Positions äh, relativen No-Name-Roster, äh, also ja, gerade Wide receiver sagen. sind ja, ja No-Names, also klar Singletary und Damien Pierce haben halt schon einen Namen als Running Back irgendwo, aber äh, jetzt auch keine, keine Featured-Backs vom, äh, vom anderen Stern, aber ähm, das ist schon, schon beeindruckend bei Jacksonville, ist es ja auch so ein bisschen wie bei Miami, finde ich. Ähm, die können geil spielen, aber die haben dann auch halt so richtig... Miami hat halt diesen Blowout-Loss gegen Buffalo. Jacksonville hat ihn jetzt kürzlich komplett chancenlos gegen die 49ers, wo man eigentlich dachte, wenn du die 49ers knacken kannst, dann jetzt, weil die angeschlagen sind, weil die weil die so ein bisschen auch aus dem Rhythmus waren. Ähm, ja, es ist auch extrem wichtig ne, für beide einfach. Also äh, ein interessanter Test sich äh, wieder mal gegen ein anderes potenzielles Playoff-Team zu behaupten und äh, dann halt für das äh, eigene ange angestrebte und erhoffte Playoff-Ticket auch von äh, durchaus Bedeutung.
0: Ja, also wie gesagt, sie hatten da Kyler Murray gar keinen Respekt, gab bei Arizona eigentlich richtig Druck ausgeübt und, und ähm, nicht... nicht äh, ja, zurückhaltend oder vorsichtig gespielt, sondern eine sehr, sehr aggressive Defense, die ich da gesehen habe von den Texans ja. Aber ähm, vielleicht, Tobi, mein äh, Spiel, was ich nicht sehen will, habe ich ja auch immer noch äh, was dabei für dich. Und äh, ich hatte erst äh, nachgedacht, auch Panthers, Titans. Das ist ja äh, mit, so wie die, wie die Panthers dieses Jahr spielen und wie die Titans jetzt halt auch vielleicht wieder gespielt haben, könnte man dieses Spiel wählen. Könnte man. Aber da sind wenigstens noch junge Quarterbacks, wo man Interesse haben könnte. Naja, wie spielt denn wie spielt denn Bryce Young, äh, dann äh, gegen ja. die Titans? Ja, was passiert denn da? Ich sage dir, das ähm, schlechteste Spiel ist eigentlich Patriots gegen Giants. Das ist das Spiel, was mich gar nicht interessiert. <lacht> die Patriots äh, haben irgendwie keine Hoffnung. Äh, die haben ja, als ich es zuletzt gesehen habe, Matt Jones gegen äh, Zappy getauscht dann und beide haben Picks geworfen. Ja, das war totales Desaster. Und äh, die Giants äh, haben jetzt gewonnen ge gegen Washington und auch eine gute Offense-Performance hingelegt mit äh, Tony DeVito? Nein, äh, heißt er so? De Danny DeVito heißt er. Danny ich. DeVito? Nein. <lacht> der heißt <er>
1: nicht, äh. <lacht> Tommy? Heißt er nicht Tommy? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt der Quarterback? Red weiter, ich gucke nochmal nach. Ich glaube, er heißt Tommy. Tommy DeVito oder Tony?
0: Tommy, <lacht> glaube ich. Tony? <lacht> L... <El? lacht> The, ja, Tony, okay.
1: Tony L, der Funk Joker, der Funk Joker <lacht> Irgendein Irgendein
0: Devito spielt der Quarterback ähm, ja. anscheinend. Und er heißt äh, nicht Danny Devito. Ja. Und äh, ja, Tommy, also, er der, heißt Tommy. Tommy Devito. Tommy, der war, war gut ähm, gegen Washington, aber trotzdem ist das ja so ein bisschen. Ja, zwei zwei hoffnungslose Saisons, ähm, zwei Saisons, ja. die total in die Hose gegangen sind. Die Giants nach letztem Jahr, wo man oben war mit dem neuen Coach mit Daniel Jones, irgendwie sich das eingeredet hat, dass der dass der gut ist, dann gibt man dem einen Vertrag und diese Saison bricht alles zusammen. Jetzt ist er noch verletzt äh, bei den Patri Patriots. Ähm, Matt jo ähm, Jones, denkt man, der könnte der Quarterback der Zukunft sein, der ist dann auch wieder ähm, Matt Jones, der, der dann irgendwie überhaupt nicht zeigt und äh, gebencht wird. Und das heißt also, zwei hoffnungslose ähm, Quarterback-Situationen bei den Teams und deshalb ist das das Spiel, wo ich Abstand nehmen werde. Okay. Muss man auch versuchen zu verlieren, um den Nummer 1 Overall Pick vielleicht in die Richtung sich zu orientieren, ja. Wird, wird schwer gegen die Panthers, aber das sollte der Plan zumindest der Patriots dann sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, natürlich kann man auch irgendwie so mal äh, gucken in Richtung äh, Falcons gegen Saints, weil das ist ja, wer das, äh, also wenn die Saints das gewinnen, Klar, äh, Buccaneers sind jetzt auch nicht so ganz out of reach, aber dann wäre es schon so ein Richtung NFC South, Playoff-Ticket, Divisionssieger, ähm, jetzt kam gerade die Info, dass Michael Thomas auf Injured Reserve geht mit einer Verletzung, ähm, wieder mal, ja. äh, aber ich meine, die kommen aus der Bye-Week und äh, Elvin Kamara äh, walzt sowieso gerade so ziemlich alles nieder ähm, sollte, sollte gehen. weil den Falcons weiß man auch nicht gerade, welcher Quarterback da gerade steht. Es ist auf jeden Fall kein De Vito, aber es ist ein, irgendein Heineke oder irgendein Ritter. Ähm, ja, aber auch jetzt nicht natürlich ultra geil. Ähm, ich hype dir jetzt noch ein anderes Game, Christian, und zwar habe ich das unter das Motto äh, voll auf die Nüsse, äh, auch wenn Peter Lafleur nicht dabei ist und auch nicht äh, White Goodman, W-H-I-T, e okay. Äh, aber Broncos 5-5 gegen Browns 7-3. Ja? Äh, die Resurgence der Broncos gegen die hässlich defensivlastigen Browns. Deshalb voll auf die Nüsse. Äh, wird es ugly? Ja, aber es könnte auch lustig ugly werden. Deshalb habe ich mir das jetzt rausgepickt als vermeintliches Hype-Game. Äh, Kann sie
0: mich nicht mit begeistern. Ich, ich wollte dir Be
1: eigentlich Cannons gegen Rams schmackhaft machen als Hype-Game, aber dann habe ich auch festgestellt, ähm, wie schlecht beide Teams eigentlich auch sind. Und äh, hier sind zumindest zwei Teams involviert, die keinen losing Record haben. Also.
0: also Rams gegen Cardinals hatte ich auch kurz überlegt, ob das das ähm Kackspiel der, ja, Kack der Woche ist. Aber Cardinals haben zumindest Kyler Murray, den kann man sich eigentlich immer mal angucken. Da ah, habe ich mir auch schon Abstand von genommen. Ich hätte das auch Steelers gegen Bengals, kann auch ganz schön hässlich werden. Also die Steelers-Offense, äh, trotz äh, gefeuertem Offensive-Coordinator, die haben einfach einen schlechten Quarterback. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Und, und die Bengals haben jetzt äh, der Bratwurst. backup Porterback Das heißt, da spielen ähm, zwei Bratwürstchen. Ja. Die, die Blinden gegen die Lahmen jetzt in der Offense. Ja.
1: So kann man das auch nennen. Ja. Okay, also auch wenn
0: wir natürlich dann immer noch über das eine oder andere Spiel abkotzen. Wir wünschen ja. euch viel
1: Spaß mit äh, Woche. Geile, geile Spiele. 12. Guckt
0: euch Packers gegen Lions an, guckt euch 49ers gegen Seahawks an, äh, Dolphins, Jets. Äh, Würde ich mir ja. auf jeden Fall dann reinziehen. Und, und Texans, äh, dann, Jaguars. Texans, Jaguars und Bills gegen Eagles. Ja. So. Und Broncos gegen Browns. Voll nein, auf die Nüsse. Nein, Voll nein, auf die Nüsse.
1: Es wird geil. Richtig geil. So ein richtiges, hässliches 12 zu 10 weiß aber noch nicht für wen. Im Zweifel natürlich wieder für Cleveland. Gut, fünftes äh, Segment heißt, äh, oh, das heißt auch heute vor Downs. Das kommt überraschend. Hab ich, das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, Christian, bitte sehr.
0: Erstes Down, Tobi. Die Jets setzen Zach Wilson auf die Bank. Zu spät. Und äh, kommt dieser Aaron Rodgers eigentlich noch zurück dieses ich Jahr? Ich beantworte beides
1: mit Ja und Ja. Also, also ne, äh, ne ich beantworte beides mit ja und ja gibt keinen Sinn, ich beantworte beides mit ja, äh, ja es ist zu spät, man hätte den Knilch schon rausnehmen sollen nach dem Raiders Spiel, ähm, der hat sechs Touchdowns, sieben Picks, ich glaube 16 Fumbles lost gefühlt dieses Jahr, es ist zu spät, man hätte ihn schon vorher rausnehmen sollen, er ist einen, eine Luftpumpe, äh, er ist einfach für diese Liga zu schlecht, ähm ich sehe ihn vielleicht irgendwann nochmal bei einem äh, guten, erfahrenen Trainer irgendwie als Backup, den man vielleicht irgendwo mal äh, zur Not reinbringen kann, aber er ist kein Starting Quarterback. Bei, also, sorry bei einem Respekt, äh, den ich gerade übrigens nicht gezeigt habe, der Respekt. Ähm, und das andere, ähm, ich glaube nicht so richtig an Aaron Rodgers Comeback, aber es wäre eine irre Nummer. Es wäre eine irre Nummer, du verletzt dich in Woche 1 einer der Achilles Szene. Und kehrst, weiß ich nicht, am 24.12. noch irgendwie in Woche 17 oder was so. Es wäre eine irre Nummer. Und ich glaube auch, dass, wenn er im Huddle ist, dass er so eine GoPro noch auf dem Helm hat und um direkt für die Pat, -Pat McAfee-Show noch irgendwas zu streamen. <lacht> so, ja. Ähm, hm. es, es wäre wäre Wahnsinn, aber. Also bei dem ersten bist du auch bei Ja, ne? das ist richtig, diesen auf die Bank zu
0: setzen. Spoiler, aber beim zweiten? Sehr, vor allen Dingen wäre es richtig gewesen, irgendeine Aktion zu machen, nachdem sie Aaron Rodgers verletzt hat. Irgendeinen vernünftigen Quarterback zu holen. Ja, so ist man da in die Hoffnungslosigkeit mit äh, Zach Wilson abgerutscht. Äh, kommt er diese, äh, diese Saison noch zurück? Es ist eigentlich Wahnsinn. Es ist äh, für, man, ob für so einen reden, alten Quarterback eigentlich äh, ein, nicht möglich. Auf der anderen Seite er feuert das ja immer wieder an mit seinem mit seinen ganzen Aktionen und wirft will den Fußball schon mal irgendwo will im Gespräch bleiben ist vielleicht auch Aufmerksamkeitssüchtig keine Ahnung und die äh, die Medien nehmen das natürlich auch an Aaron Rodgers und die Jets sagen dann oh wir sind total beeindruckt was wir von ihm gesehen haben und am Ende wird es glaube ich gar keinen Sinn mehr machen dass er zurückkommt die Jets wollen jetzt einfach so viele Spiele äh, wenn sie wenn sie noch in den Playoffs ähm, Playoff Race wären, würde es Sinn machen. Ich glaube, so macht es einfach gar keinen Sinn. Die sind raus und dann braucht er auch am 24. Dezember oder wann auch immer nicht mehr zurückkommen. Ja. Äh, weil das ihn nicht mehr bringt, da soll er nächste Saison, äh, kann er wieder angreifen.
1: Ich glaube, das ist dann auch so, kann man es dann schön verkaufen, so nach dem Motto, also wenn wir noch im Playoff-Race gewesen dann zurückkommen. Gekommen. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das wäre natürlich für ihn dann optimal. Ja.
1: Ähm, zweites Down, jetzt kommen wieder die Game Picks. Also, das ist jetzt der Bereich oder die Phase im Podcast, wo du äh, quasi sagst, wie es ausgeht und ich das Falsche sage. Aktueller Zwischenstand. Ich habe. Oh, ich bin 13.12, das ist ja toll. Du bist 18.7. Letzte Woche bist du 2-1 gegangen. Ich 1-2. Ich habe nur mit den hässlichen Cleveland Browns. Punkten können. So, also Game -Pick, äh, im zweiten Down. Ich gebe dir direkt Seahawks gegen 49ers, das Late Game im Triple Header Thanksgiving
0: Window. Bitte. Ja, 49ers. Komm. Du gehst ja doch, hab... du gehst da nicht, du gehst da nicht mit den Seahawks zu Hause, Tobi, oder? Na, Gino Smith ist
1: jetzt auch noch angeschlagen. Ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen ich muss dann leider auch die 49ers nehmen. Wenn das ich gerne gegen, dich, gerne gegen dich picken möchte hier, weil ich irgendwie die Lücke zumachen will. Drittes Down. Drittes Down. Texans
0: gegen Jaguars.
1: Ja, ich ärgere mich gerade, dass ich das so rum eingestielt habe, weil da muss ich bei dem Spiel als erster picken und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, boah. Boah, ich, ich glaube, die Texans reiten diese Welle weiter. Ich sage ich sag, Houston gewinnt das Ding.
0: Ja, ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Aber wenn, ich kann es in beide Richtungen sehen. Äh, aber wenn, wenn du Texans sagst, dann äh, gehe ich mit den Jaguars. Das ist für mich so ein 50-50-Spiel im Moment. Ich, ich nehme den erfahrenen Quarterback.
1: Ja. Kann ich auch verstehen. Viertes und letztes Dauer, noch ein Gamepick: Eagles Bills.
0: Schweigen. Erstmal. Schweigen erstmal. Da muss erst erstmal ein bisschen, äh, ein bisschen drüber nachdenken. Ich, äh, ich mache es jetzt mal andersrum. Ich habe sonst immer die Eagles genommen. Ich habe die Eagles jetzt äh, in Kansas City genommen. Jetzt nehme ich mal die Bills. Ich sag die Bills auswärts ist jetzt mal ein, ein, ein <lacht> Tipp äh, der vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko geht. Ich sage, die Bills gewinnen auswärts bei den Eagles und fügen denen die zweite Niederlage vor. Das ist, nach Kansas City nach dem Auswärts relaxt man jetzt ein bisschen und ist vielleicht nicht ganz konzentriert. Und die Bills, die müssen einfach gewinnen und die gewinnen jetzt gegen die Eagles.
1: Ich war mir so sicher, dass du Philadelphia nimmst, weil ich wollte Buffalo nehmen. Ich wollte nämlich hier heute euch allen erzählen, dass Buffalo das Ding jetzt rockt und endlich mal den Eagles ein Bein stellt, die immer noch über jedes Stöckchen und jeden Reifen springen und was nicht alles. Ja, aber jetzt tippe ich einfach auf die Eagles, weil ich muss ja irgendwie <lacht> nicht so. es bleibt, es ja, auch nicht rankommen. So was, äh, was, was soll ich tun?
0: schlecht ne? an, oder? Was soll ich
1: tun? Ich nehme den, den klassischen Christian-Weg und sage, ich gehe hier mit dem Heimteam. Uh,
0: Heimteam 9-1 Eagles, easy. <lacht> ja. ja.
1: Aber ich möchte nochmal anmerken, dass ich davon überzeugt bin, dass Buffalo das Spiel gewinnt. Aber ich muss bei diesen Gamepics nochmal rankommen. Kann nicht sein, dass es so schlecht läuft. Schon seit drei Jahren hier gefühlt. Ja. Dann sind wir fertig, ne?
0: Ja, natürlich, Tobi.
1: Gut. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Ähm, wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und fürs weiterempfehlen äh, unseres Podcasts. Immer noch, immer noch jungen Podcasts nach ähm, was sechs Jahren mittlerweile und 286 Folgen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, welche Podcasts, die über Football sind in Deutschland, haben denn mehr Folgen als wir? Es gibt bestimmt es welche, noch... aber vielleicht nicht so viele. Es waren welche früher da, die sind schon weg und es war, kamen welche später und die sind noch nicht so weit oder vielleicht auch schon wieder weg. Wir sind immer noch da äh, und das ist auch der schöne Hinweis, dass wir nächste Woche wieder da sind. Ähm, alle Episoden wie auch diese könnt ihr hören bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und natürlich bei Spotify at die of Game NFL. Könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei X und bei Instagram ist es die of Game Podcast. Viel Spaß mit Thanksgiving, ob mit Routern oder ohne. Hier gibt es auf jeden Fall viel Football und viel Bier. Wir sind raus. Bis nächste
0: Woche. Ciao.